آسمون آبی شهر منو پرنده ها زیر بارون زمستونی به خاطر میارن گلایی که دلشون تنگ واسه راه شدن سرشون رو روی شونه های سخمیش بیذارن ای تو با روی بلنده سرزمین قم زده شهر آشقای دل سپرده ای بیشه شیر منو از خودم بگیر و جا بده تو کهکشون بهترین ترانه های و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا گفتگویی که امروز با میهمان این هفته آقای حسین یعقوبی نویسنده و فعال سیاسی میشنوید جمعه شب به وقت اروپا ضبط شده و بحثی است در رابطه با مردم خواسته ها و نمایندگان اونها یعنی اینکه این مردم که مدعیان زیادی هم دارن کی هستند و چگونه میشه به عمق خواسته های اونها پی برد و نمایندگان این مردم رو چگونه و بر اساس چه معیارهایی میشه انتخاب کرد امیدوارم این گفتگو مورد پسندتون قرار بگیره سلام میکنم خدمتتون آقای یعقوبی حالتون چطور آقای یعقوبی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا من هم خدمت شما خانم قفاری گرامی سلام عرض میکنم امیدوارم که شما سالم باشین مقاوم باشین مثل همیشه من خوب هستم در اختیار شما هستم خواهش میکنم منم خوب هستم و سعی میکنیم مقاوم باشین کارمون انجام بده در زم تبریک میگم به خاطر دو تا خبر خیلی خوب یکی اینکه رژیم رفت توی لیست FATF و یکی هم تحریم انتخابات بود در صرف مردم که من این رو به شما و به شنوندگانمون تبریک میگم دقیقا درست میفرماین من هم یه چند ساعت پیش این خبر لیست گذاری رژیم رو توی FATF شنیدم این هم یکی از ضربات مهلکی است که رژیم توی یک شرایطی داره دریافت میکنه که از هر طرف در واقع در چنبره ای از مشکلات گرفتار اومده و امروز هم که سیدی محکمی از طرف مردم قهرمان ایران دریافت کرد خامنه ای و در روزهای آینده واقعا خیلی دیدنی هستش که آدم وضعیت رژیم رو مشاهده بکنه ولی آقا یعقوبی فکر نمی کنید من البته اینجور فکر می کنم که تو این سالهای گذشته خب انتخابات از طرف مردم تحریم شده بوده چون ما بلحال از طرف مقاومت ایران و منابع خبرشون در واقع از داخل ایران میشینیم و میدیدیم ویدیوها رو که هر انتخاباتی با کسادی مواجه بود ولی خب این رژیم رأی و برال از توی صندوق اونجور که دلش میخواست درمی بود ولی امسال مشخصا تفاوت اساسی هست و اون شاید عدم حضور اصلاح طلبانی هست که برحال طرفداری میکردن از حکومت که اونها تحریم کردن درست میگم؟ ببینید من فکر میکنم که این تحریم سراسری که الان توی جامعه ایران مشاهدش هستیم در واقع تحریم هر دو تا جناح هستش یعنی اینکه اصلاح طلبا فراخوان به تحریم داده باشن همچین چیزی درست نیست چرا اینکه سردمدار خود اصلاح طلبا که البته من همیشه باید تاکید بکنم اصلاح طلبای قلابی خود خاتمی امروز داشت رأی میداد و با عجز هم از مردم میخواست که با صندوق رای قهر نکنن این یک ترم خیلی در واقع عمومی بود در روزهای گذشته که میگفتن علا رقم این که ما رو 
در واقع غم کرده این شورای نگهبان ولی ما با صندوق رای نباید قهر بکنیم نمیدونم اون حسام الدین آشنا نیروی امنیتی رژیم یا جلاد امنیتی رژیم که الان یک پست خیلی دهن پرکنی هم یدک میکشه و معاونت ریاست جمهوری رو هم داره توی حوزه های استراتژیک از این حرفا ایشون هم گفته بود حتما شما شنیدین که قهر با صندوق رای به معنای قهر با دولت و شورای نگهبان نیست بلکه به معنی افزایش بیشتر تحریم ها و فشار حد اکثری افزایش احتمال حجوم نظامی و افزایش عملیات تخریبی مجاهدین و یک سری حرفای دیگر ردیف کرده بود و من جمله یک نکته کلیدی هم گفته بود که این کاهش در واقع قدرت چانزنی رژیم رو در پهنه سیاسی نشون میده یعنی اینها این رو خیلی خوب دریافتن که روند سیاسی روند تحولات به یک نقطه الان رسیده همونطوری که مجاهدین و نیروی پیشتاز تعیین تکلیف خودش رو با کلیت رژیم در مخته سی و خرداد کرد الان توده های عقبه این نیروی پیشتاز به معنای واقعی با کلیت رژیم به یک نقطه تعیین تکلیف رسیده و این اون نشانه تحریم سراسری هستش یعنی همونطوری که خودتونم گفتین توی ابتدای صحبتاتون خب مقاومت ایران که از سی خرداد به بعد که به طور مطلق دیگه این رژیم رو مشروع نمیدونست و تمام انتخابات این رو قلابی میدونست و تحریم میکرد البته خب حتما شما اطلاع دارین که مقاومت ایران البته در اون مخت خب سازمان مجاهدین به عنوان یکی از اصلی ترین نیروهای اپوزیسیون با تحریم انتخابات مجلس قبرگان به خاطر همین اصل ولایت فقی از همون موقع مشروعیت رژیم رو زیر سوال برد بعد از اون هم که خب بعد از تعیین تکلیف نهایی با رژیم از مخته سی خرداد ما کلیت رژیم رو نامشروع میدونستیم اما امروز روند تحولات به یک نقطه گره خورده ببینید اون چیزی رو که ما از سال 96 شاهدش هستیم در واقع یک نقطه عطفی هستش در روند تحولات سیاسی ایران ام. بعد از سرکوب وحشتناک دهه شست و به طور اخص بعد از قتل عام زندانی های سیاسی در 1988-1367 خودمون رژیم اومد ترفند های خیلی زیادی رو به کار گرفت تا بتونه یه جوری تضادهای خودش رو حل بکنه که این مقوله اصلاحات در واقع از همون موقع سر برابرد و ما شاهد هستیم که اینا تونستن این رو ادام نمیتونه کتمان بکنه که بخشی از جامعه ایران رو تا همین مخته سالهای اخیر یه جورایی به بازی گرفتن که نمیدونم خاتمی اومده میخواد اصلاحات بکنه و از این حرفا ولی در 1396 ما شاهد یک نقطه عطف در این تحولات بودیم اونجایی که مردم اومدن یک خدکشی بسیار شفاف و روشنی رو کردن و گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگر تمام ماجرا درسته این در واقع هر دو تا جنا رو اینا بهشون دست رد زدن و تعیین تکلیف کردن این تکامل حرکت اجتماعی به نقطه رسید که دو سال بعدش یعنی در همین آبان 98 دیگه یک گام کیفی برداشتن و کلیت رژیم رو با مشی و شیوه ای رو که مقاومت ایران پرچمدار و اون بود به چالش کشیدن یعنی به معنای واقعی پرچم مبارزه قهرامیز بر علیه این رژیم رو بلند کردن خب وقتی توده های ستم دیده ایران اون هم در ابعاد گسترده میان همون پرچمی رو که مقاومت ایران از سی و خرداد شست به دوش میکشید و مردم رو فراخان میداد به این راه 
به در واقع بسیار سهمگین و امروز توده های مردم به صورت میلیونی اومدن این راه رو دارن طی میکنن پشت این مقاومت و با نیروی مشعلدارش قانونهای شروشی دیگه انتخابات توی این معادله هیچ جایی نداره یعنی اصلا انتخابات مفهومی نداره برای توده مردم به این دلیل بود که به این شعار رأی من سرنوونیست مردم به معنای واقعی پاسخ مثبت دادن و اومدن کلیت این رژیم رو تحریم کردن البته خب این انتخابات در با مجلس آخونتا هست ولی خب تأثیرات خودش رو در انتخابات ریاست جمهوری هم خواهد گذاشت و فکر میکنم ما با صحنه مشابهی یا شاید تحریم حساب شده تری حتی مواجه بشیم تا اون موقع که امیدوارم چنین بشه البته بحث امروز ما آقای یعقوبی در رابطه با انتخابات نیست ولی خب میدونیم که هرچی ما به دوره یا به زمان تعیین تکلیف مردم با رژیم ایران میرسیم یعنی اون لحظه سرنگونی یه سری بحث ها باز میشه توی جامعه و که باید بهش پاسخ داد یکی از این بحثایی که باید پاسخ داده بشه بحث مردم هست و این کلمه ای که خیلی ازش استفاده میشه مدت هاست من خودم توی این روی موضوع دارم فکر میکنم آقا یعقوبی و ازتون به خاطر همین دعوت کردم تا دربارش با همه گفتگوی داشته باشیم که مردم واقعا کیا هستن به کی میگیم مردم و چرا اینقدر مدعی دارند بله اتفاقا موضوع بسیار خوبیه برای بحث ببینید خود مقوله مردم شناسی یا همون انتروپولوژی بحث بسیار مفصلی هستش که میشه در حوزه های مختلف از جمله در علوم اجتماعی و علوم طبیعی بهش پرداخت اه. اما بحث ما چون جایگاه مردم در حوزه مسائل سیاسی هستش ببینید نقش مردم البته خب بی ارتباط با اون انتروپولوژی یا جریان تکامل اجتماعی و حتی طبیعی رو آدم نمیتونه منکرش بشه <تصفيق> اما در فرماسیون های مختلف اجتماعی مردم یعنی همین افراد جامعه مثل من و شما و همه 8 میلیارد جمعیت پره خاکی در فرماسیون های مختلف اجتماعی و حاکمیت های سیاسی همیشه انصار کانونی اون بودن و نوع یک حاکمیت سیاسی همیشه منوط بر این بوده که این حاکمیت سیاسی چه نوع تنظیم رابطه ای رو با همین مردم میکنه ببینید مثلا در حکومت‌های دموکراتیک که البته همین نام دموکراتیک هم به نوعی عجین شده با مردم چون حتما شما مطلع هستین و من فقط جهت پیشبرد بحث اینو دارم یادآوری میکنم خود کلمه دموکراتیک در واقع از اصطلاح قدیم یونانی دموس یونانیا هم اینو اینجوری اتفاقا تلفظ می‌کردن دموس دموس به معنای در واقع حاکمیت خلق و کراتوس یعنی قدرت یعنی قدرتی رو که اینا دارن یعنی دموکراتی و یا دموکراسی یک شکل حکومتی هستش که مردم درش به طور مستقیم یا غیر مستقیم اعمال قدرت میکنن برخلاف اون چیزی که ما در دیکتاتوری های سلطنتی حالا چه از نوع پادشاهیش و یا چه از نوع فقاهتیش که ما در ایران الان شاهدش هستیم در اونجا در حکومت مردم در اونجایی که زبان قدرت و یا اهرم قدرت در دست توده های مردم هست حاکمیت از مردم میترسه ولی در این گونه حکومت های خودکامهی که من الان اسم بردم مردم در واقع اگرچه همونطوری که توضیح دادم عجین شدن با قدرت اما هیچ محلی از اعراب ندارن اونجا ببینید در زمان سلطنت پهلوی مردم چه جایگاهی داشتن در ساختار اون حکومت هیچی مردم فقط فرمانبردار بودن رعیت بودن و باید هرچی رو که 
در واقع از بالا بهشون اعمال میشد اینا میپذیرفتن و اگر هم کوچکترین اعتراضی بر علیه فرامینی رو که از بالا میومد اینا ابراز میکردن خب دیگه نیاز به توضیح نیست مواجه بودن با دستگیری و کشتار و شکنجه و این حرفا این که پاسپورتتون رو بگیرید برید بله در ابعاد بسیار فجیحتری همین رو ما در حکومت در واقع خودکامه فقاهتی در ایران الان باش سرکار داریم که مردم در واقع هیچ جایگاهی ندارن شما ببینید در همین نمایش انتخابات که به نوعی هم با مردم در ارتباط هستش واقعا خیلی خنددار بود این روزها شما به عنوان یک زن بهتر از من میدونید که زنان توی حاکمیت آخوندی در واقع از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستن درست. اما این دفعه در واقع اینا اومده بودن یه دونه فتفا رو داشتن توی تلویزیون خودشون خوش بحث میکردن که آیا قانون من بدون اجازه من میتونه بره صندوق رعی یا نه این حکم فقاحتیش چی هستش که در اینجا دقیقا گفتن آره در این مورد زن کاملا آزاد هستش ببینید در همه زمینه ها زن در واقع باید مطیع مرد باشه اما اونجایی که دجالگری رژیم هستش و بحث سوء استفاده از همین مردم هستش دیگه زن آزاد هستش که بره به این حکومت خودکامه ای که در واقع خود زنان در دام اون اسیر هستن بره رای بده این توضیح رو من از این زاویه دادم که ببینید حکومت های خودکامه اونجایی که به سودشون باشه خب مردم رو ازشون سوء استفاده میکنن میان از این در واقع واژه مقدس با دجالگری سوء استفاده میکنن حتی در کشورهای دموکراتیک هم شما شاهد هستین که بعضا جناهایی که توی حکومت‌های دموکراتیک به هر دلیلی رشد کردن جریانات سیاسی برای اینکه خط و خطوط سیاسی خودشون رو پیش ببرن میان مردم رو علم میکنن که مثلا ما این موزیگیری سیاسی رو به خاطر اینکه مردم خودمون رو بهشون برسیم داریم اعمال میکنیم یا از این جور بنابراین اگر من در یک کلام بخوام خلاصه بکنم این بحث ما رو مردم اگرچه شالوده یک حکومت دموکراتیک بر اراده و آرای مردم استوار هستش در حکومت‌های خودکامه و ضد دموکراتیک حالا چه از نوع سلطنت پادشاهی و یا از نوع سلطنت فقاهتی هیچ گونه جایگاهی ندارند اشاره کردید آقا یعقوبی که در کشورهای دیگر هم ما با چنین موزلی روبرو هستیم حالا اسمشون نمیدونم میشه موزل گذاشته نه حال استفاده هست دیگه استفاده ابزاری از قشهای مختلف جامعه برای انتخابات هست ولی آیا این قدرت و شدتی که در ایران رواج داره و اینکه گروهی یا سازمانی یا افرادی اینقدر مدعی مردم هستن و اینقدر چیز مردم رو به سینه میزنن تو کشورهای دیگه خب اینجوری نیست چرا تو ایران اینقدر شدت داره این موضوع تا اونجایی که من میتونم قضاوت بکنم این پدیده است که بیشتر در کشورهای دیکتاتوری رایج هست یعنی من حرفتون رو تایید میکنم این یک پدیده ای هستش که توی کشورهای دیکتاتوری رایج هستش در حکومت‌های دموکراتیک بعضن عناصری که منافعشون ایجاب بکنه خب از این مسئله سوء استفاده میکنن مثلا توی همین آلمان نمیدونم شما تا چه توی جریان پیدایش یک حزب جدید از دید احزاب سنتی اینجا بهش میگن این نئونازی هستش ولی اومده الان بیشتر پارلمان‌های آلمان رو این تصاحب کرده با چه شعاری با یک شعار خیلی ساده و پوپولیستی از اون زمانی که خانم مرکل در سال 2015 حدود یک میلیون آواره سوری با... که اکثرشون البته سوری بودن پناهنده ها رو که در مرز یوگسلاوی و اون طرفا در واقع در شرایط خیلی دهشتناک زندگی می‌کردن اینا رو راه داد این جریان دستراستی اومد 
در واقع با ایجاد یک فضای ربط بین جامعه که ببینید مردم این کسایی که اومدن کاری رو که باید به شما مثلا در واقع تعلق بگیره اینا دارن میگیرن خونه هایی که به شما تعلق داره اینا دارن در خیار خودشون میذارن اینجوری اومد و برای اولین بار یک حزب تازه تأسیس الان شده رقیب به معنای واقعی رقیب یکی از احزاب سنتی خود همون خانم مرکل یعنی تو یک مخته اومد توده های ناآگاه رو روی احساسات اونا سوار شده و با این شعار که من میخوام حق و حقوق مردم رو ازش دفاع بکنم دنبال اهداف خودش هستش ولی به طور کل این سوء استفاده از مردم به اون شکلی که ما داریم الان بحث میکنیم و موضوع صحبت ما هستش یک پدیده هستش که بیشتر توی کشورهای دیکتاتوری رایج در واقع سوال اصلی این هست که آقای یعقوبی تو شرایط امروز ایران چه کسی یا چه گروهی و سازمانی میتونه ادعای نمایندگی از مردم رو داشته باشه ولی شاید سوال اصلی تر این باشه که نماینده مردم اصلا چه خصوصیتی باید داشته باشه منظورتون جریانات اپوزیسیون است یا در داخل حاکمیت یا نمایندگان مجلس من اینو خوب متوجه نشم نماینده مردم که میگم به حال بخش خارج کشور رو هم در بر میگیره دیگه به هر حال گروهایی هستن احزابی هستن که ادعای نمایندگی مردم رو دارن در داخل کشور و هر وقت حرف میزنن میگن ما برای مردم این کارو میکنیم یا مردم مثلا به حرف ما گوش میدن بیشتر یا گروه های دیگه طرفداری ندارن در داخل کشور که بهش خواهیم پرداخت متوجه شدم الان ببینید خب باید دید مردم چی میخوان در وهله اول و حرکت چه جریانی و تا چه حد با خواستهای مردم همسو است این سوال اگر کسی بتونه صادقانه با خودش پاسخ بده این معادله زیاد پیچیده ای نیست ما همین مقوله رو بیاییم توی جامعه خودمون کمی کالبوت شکافی بکنیم اصلا علت انقلاب ما بر علیه یک رژیم خودکامه که پدر و پسر حدود 50 سال توی ایران حکومت میکردن چی بود؟ مقبوله آزادی بود این که ما درش هیچ حرفی نیست هیچ که نمیتونه منکرش بشه مردم ایران به صورت یک پارچه به خاطر عدم وجود آزادی رژیم دیکتاتوری شاه رو ساقط کردن خب همین که خمینی حالا بحثش خیلی مفصل هستش و در این زمان کوتاهی که ما میخوایم صحبت بکنیم احتمالا نمیگنجه که ما تمام جوانبش رو بهش بپردازیم به هر دلیلی اومد رهبری این انقلاب رو به سرقت برد و برخلاف اون دجالگری هایی که قبل از رسیدن به قدرت و قول قرارهایی که به مردم میداد اومد توی حاکمیت اولین کاری که کرد همین مسئله آزادی که مردم دهها براش خون داده بودن به معنای واقعی از صدر انقلاب مشروطیت تا انقلاب ضد سلطنتی بحث اصلی مردم بحث اصلی جریانات ترقیخا مقوله آزادی بود خمینی اومد خیلی با وقاحت مسئله آزادی ها رو زیر سوال برد و به نوعی اینها رو لگت مال کرد میگن که هر پدیده ای رو میشه از ضدش شناخت در اون زمان کدام جریان بود که به طور تمام ایار در مقابل این خیزی رو که خمینی برداشته بود واسداد خب جریانات مترقی زیادی بودن مثل قارچ اگر اصطلاح ناجوری نباشه مشاهده بود که نیرو از داخل جامعه میومد بیرون انواع و اقسام احزاب سیاسی با نامهای مختلف بودن اکثرشون هم در واقع یک حرفی رو میزدن بحث آزادی ها بود درسته؟ بله وقتی خمینی اومد و شرایط رو سخت کرد یعنی شرایط وقتی سخت میشه مرزها یک مقدار 
روشنتر میشه یعنی اونهایی که واقعا آزادی خواه باشن توی صحنه میمونن و اونهایی که مقوله آزادی خواهی برایشون بجز یک بحث روشن فکری توی یک محفلی که بهایی هم نباید پرداخته بشه خب این جریانات در واقع مرزبندی ها روشن میشه ما هستیم که توی اون جریان بجز یکی دو تا جریان به اصطلاح شناسنامه دار اکثر اون جریانات خردوریزی که توی اون صحنه بودن کمپلت از صحنه سیاسی ایران حذف شدن یعنی به معنی اینکه خمینی اولین چماق بلند کرد ما کم کم شاهد این بودیم که توی صحنه سیاسی ایران مجاهدین و سازمان شرکای فدای خلق توی صحنه بودن و بعد بعد از مقطه سی و خرداد این کرونولوژی رو آدم بخواد بمبال بکنه با کمال تاسف البته من باید رو بگم یعنی من خودم واقعا به شخص خیلی همیشه تاسف میخورم از اینکه چرا موضوع به اینجا کشیده شد که فقط یک جریان یک تنه تونست در مقابل اینا واسه و اگر روند غذایی اینطوری نبود و جریانات دیگه بر تعهدات انقلابی خودشون پای میفشوردن خب این رژیم خیلی زودتر از این الان سرنگون شده بود این رژیم تا این حد دوام آورده در واقع خیانت جریانات سیاسی بود که به یک اصل تاریخی به یک خواسته تاریخی پاسخ ندادن یعنی موقعی که باید بهای ایستادگی برای آزادی رو پرداخت میکردن اینا حاضر نشدن این بهار رو بپردازن و واقعا بعضی وقت آدم به روند حرکتی رو که سازمان مجاهدین طی کرده از داخل کشور سی و خرداد بعدش بعد از اون جنگ چریک شهری بعد توی کردستان بعد توی عراق ارتش آزادی بخش و بعد شرایط دهشتناکی که بعد از در واقع سقوط دولت سابق عراق این مقاومت رو تحمل کرد ولی پای اون حرفی رو که زده بود باستاد یعنی سر آزادی با خمینی چنگ در چنگ شد کوتاه نیومد خمینی حاضر بود که مجاهدین رو بیاره زیر بالوپر خودش به شرط اینکه اینا رهبری اونو قبول بکنن و هژمونی خمینی رو بپذیرن و میدونین که اینا رو در واقع حلوا حلوا میکردن اون موقع اگر اینا فقط لب تر میکردن که آره امامو قبول دارن و از این حرفا اصلا بحث سر دقیقاً سر همین اینها به خاطر پرنسیپ های خودشون اومدن در مقابل شعار آزادی که بحث اصلی مرحله انقلاب دموکراتیک ما بود روش واسدادن پایداری کردن مقاومت کردن مقاومت و چنان تاقی بهش زدن که اصلا در دنیای امروز برای ازهان معمولی غیر قابل تصور هستش و به اعتقاد من اگر ما بخوایم خودمونی هم بین خودمون بحث بکنیم یکی از دلایلی هم که به مجاهدین مارک سک میزنن از همین جا ناشی میشه من اخیرا سر همین موضوع داشتم صحبت میکردم با یکی از نمایندگان مجلس آلمان که خیلی هم مسیحی هستش بهش گفتم که ببینید امروزه برای در واقع نجات یک جامعه فقر سده درسته هر کس به هر میزانی فداکاری بکنه مورد ستایش هستش ولی هر کس بیاد ماکسیمم فداکاری رو بکنه یه دفعه بهش مارک چیز میزنن چون واقعا اینجوری هستش ببین مثلا شما یک گام بردارین خیلی خوب هستین مترقی هستین چهار گام بردارین ولی اگر بیاین بگین که آقا من برای این سرزمینی که در آتش داره میسوزه حاضر هستم از زن و بچه و دار و ندار خودم بگذرم اینا رو همه رو بگم که موقتا سر به نظر من میخوام یک تنه برم توی آتش و این مردم رو نجات بدن اون موقع یه دفعه میگن که این اصلا غیر معمول هستش فقط جریاناتی که مثلا افکار سکتریسی دارن اینجوری برخورد میکنن فلان که به اون نماینده مجلس من گفتم اگر اینجوری باشه شما به عنوان یک مسیحی معتقد قبل از همه پس رهبر تمام سکتای جهان باید اینجا باید که ولی 
از اون اعتقاداتش نیومد کوتا گفت دقیقا همینجوری هستش من که مخالف شما نیستم این جریانات به اصطلاح سبس ها و نمیدونم سوسیال دموکرات ها که با رژیم در واقع چی میگن جوش خوردن با هم دیگه بحث من اون بنابراین در یک کلام هستش ببینید نیرویی که نمایندگی مردم رو میکنه باید ببینی که مردم چی میخوان و این مختصاتش در رابطه با خواسته اون مردم کجا هست درست مردم ایران الان آزادی میخوان مردم ایران الان در یک جهنمی دارن زندگی میکنن تنها آرزویشون این هستش که یکی بیاد این رژیم رو داغون بکنه و حتی میدونیم که شما حتما این موازرم شنیدین بعضا کسایی که در واقع درک درستی از روند تکاملی جامعه ندارن حتی میگن آقا ما حاضر هستیم آمریکا بیاد این کشور رو بمباران بکنه ولی ما آزاد بشیم از افکار یک بخشی از مردم هست خب چه کسی در راستای تحقق این اهداف مردم داره به صورت تمام ایار حرکت میکنه آیا غیر از سازمان مجاهدین کسی دیگه هستش به این دلیل من میگم نماینده واقعی مردم خود همین مقاومت و مجاهدین هستن و جریانات دیگر هم به میزانی که به این خواسته مردم برای این خواسته مردم بها پرداخت میکنن حاضر هستن فداکاری و گذشت بکنن خب اونها هم به همون میزان با مردم هستن من امروز در رابطه با همین انتخابات یک کلیپی رو توی چیز میدادم توی اینترنت ببخشین اگر من زیاد حرف میزنم شما خواهش نه بفرمایید دارم گوش میدم بفرمایید مجاهدین میان در رابطه با انتخابات چه شعاری رو میدن میگن آقا رای نباید داد به هر قیمتی که تموم بشه درسته یعنی م. این راه در واقع اپورتونیستی رو برای کسی باز نمیکنن که آها اگه تو مثلا دانشگاه درگیر هستش تو حالا میتونی رای بدی اون یکی اگه نمیدونم کارش درگیر هستش اون میتونه رای بخواه اگر اینجوری باشه این رژیم تا عبد و دهر تاریخ توی جامعه ما میمونه دیگه درسته برحال هر کسی یک منافعی داره پس ما بهشون یه دونه چک سفید بدیم که آقا هر که به خاطر حفظ منافع خودش میتونه اینه چرا از, این از چه جهت گفتم یک کلیپی دیدم از همین رو پلوی که داشت میگفت که البته دانشجوها اگر کارت دانشجویشون چیز نخوره خب از, از کلاس درس میندازم بیرون اون کارمندی که نمیدونم شناسنامش برای چیز هستش اگر مهر نخوره کارش از دست میده یعنی داشت به طور حالا من نمیدونم دقیقا این مصاحبه مال کدوم دوران بوده ولی داشت راه رو باز میکرد که آقا مبارزه سخف و اشلش تا این حد هستش یعنی شما تو قبخونه بشینید چهار تا جوک بگید رکیکترین فوشون بگین اونجایی که بحث پرداخت بها هستش حتی در حد اینکه در شناسنامت مهر خورده باشه مهر نخورده باشه شما مجاز هستید هستین که عقب نشینی بکنید حالا شما بیاین قضاوت بکنید من سوال برمیگردونم به شما کدوم جریان نماینده اون مردم ایران هست که الان توی جهنم دارن زندگی میکنن کانون شورشی که جانش رو کف دستش میذاره توی برای این رژیم مبارزه میکنه یا جریانی که مبارزه سخفش تا این حد هست خودتون بگین خب مسلما مقاومت ایران هست و بچه مجاهدین هستن آقای یعقوبی به طور واقعی و ملموس ما کسی دیگر رو نداریم یعنی باید متاسفانه. متاسفانه باید این رو قبول کرد و باید پذیرفت و من فکر میکنم زمانی این حل میشه و شاید گروه های دیگه دست به کار بشن و یکم کاروساز خودشون رو بیشتر بکنن و مطرح بکنن خودشون رو در جامعه که بپذیرن واقعا به غیر از مجاهدین کسی دیگری نیست و شاید نمیدونم شاید تا اون زمان ولی به حال مردم ایران من فکر میکنم منتظر ناجی که نمیمونن هیچ زمانی و همیشه از گروه ها یا افراد یا سازمان هایی که به نفعشون کار نمیکنن میگذرن آقای یعقوبی ما بسیار افراد بودن تو 
تو این 41 سال گذشته که مردم ازشون عبور کردن بسیار شرایط بوده که مردم ازشون عبور کردن و فکر نمی کنم هیچ وقت معطل کسی بشن که مردم رو به این سو سو بکشه ولی شما توی صحبتاتون از این صحبت کردین که اول باید به خواست های مردم پی ببریم من همین سوال رو ازتون دارم که چطور میشه پی برد که قشر عظیمی از مردم ایران من منظورم به طور کامل و به طور کلی خواست های مردم رو چطوری میتونیم تشخیص بدیم و بهش پی ببریم اینکه بعد از اینکه پی بردیم خب کسی که میگه من نماینده مردم هستم باید چه کار بکنه فعالیت هایی که باید بکنه چی هستن چه وظایفی داره در واقع خانم قفاری این بحث بسیار مهم و در عین حال بحث خیلی ساده ای هستش ببینید تشخیص اینکه خواسته مردم چی هستش کار بسیار پیچیده ای نیست برین توی این مناظره هایی که توی تلویزیون های مختلف پخش میشه همه اینا میدونن که مردم چی میخوان مردم چی میخوان مردم آزادی میخوان مردم حق آزادی بیان میخوان مردم آزادی هایی که در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته شده آزادی بیان آزادی مطبوعات آزادی انتخاب اینکه مردم بتونن سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنن مردم غیر از این چیزی نمیخوان البته به دلیل فقدان همین آزادی جامعه ایران الان در ورته یک پرتگاه قرار گرفته چرا؟ چون تمام معضلات دیگری که ما توی جامعه ایران الان داریم به دلیل همین عدم وجود آزادی هست چون آزادی وقتی توی یک جامعه نباشه اون جامعه راه شکوفای رشد رو طی نمیکنه راه دیکتاتوری رو میگیره و در مسیر دیکتاتوری جامعه عقب میمونه من یه دونه مثال خیلی ساده براتون میزنم ببینید الان همین مقوله روسری توی ایران درست الان یکی از بزرگترین مشکلات زنان جامعه ما همین حق حقوقی هستش که از اونها گرفته شده برای مثال همین مسئله حجاب اجباری رو ما در نظر میگیریم اگر در جامعه ایران آزادی وجود داشت درست و مردم میتونستن نمایندگان واقعی خودشون رو برای مجلس انتخاب میکردن و در مجلس این مقوله اونجا به رأی گذاشته میشد و بر اساس قواعد و قوانین دموکراسی می اومدن می گفتن آقا این در قرن 21 یکم یک پدیده بسیار نادرستی هست و این باید لغو بشه درست اگر این روند طی میشد یعنی فرض اساس چی بود بازم آزادی بود بنابراین ما الان بسیاری از زنان محبوب کشورمان که صورتاشون بر اثر اسیدپاشی داغون شده اینا رو نداشتیم درست چه عواقب و چه فجایعی رو اسیدپاشی توی جامعه ایران به وجود میاره اون زنی که الان صورت زیباش به دلیل اسیدپاشی از هم پاشیده شده زندگی داره نمیکنه تو ایران تو در واقع در یک جهنمی داره زندگی میکنه بنابراین ما ببینیم که یک پدیده‌ای به نام عدم وجود آزادی چه موزلات دیگری رو به وجود میاره طرف که آزاد نباشه توی جامعه بتونه درس بخونه مثلا شما حتما میدونین دیگه رفتن به دانشگاه البته در اون زمانی که ما تو ایران بودیم مطلقا برای کسایی که اندیشه آزاد داشتن ممنوع بود خب کسی که تمام راه رشد رو در اون جامعه براش ببندن درست؟ دنبال چه کاری میره؟ وقتی انسان هیچ گونه امید به آینده نداشته باشه هر جا که قدم برداره بجز بنبست و تباهی در مقابل خودش نبینه در واقع از جوهر انسانی خودش توهی میشه همه که انسانهای تراز مکتب نیستن که راه مبارزه و پیشتاز رو در پیش بگیرن مردم خب اکثرشون تو دعای معمولی جامعه هستن و 
دوست دارن که مثل همه انسان ها توی دنیا آزاد زندگی کنن بنابراین خالا قسمت عظیمی از مردم ایران آقای یقابی تو کلامتون شکمشون خالیه و سفرهاشون خالیه شما صحبت از مقاله آزادی که میکنید اینها باید چه کنن؟ اینها باید چل سال دیگه منتظر بمونن تا این روند آزادسازی مملکت ما پیش بره و بالاخره یکی بیاد ایران آزاد کنه چه کار باید بکنن الان تو این مقته؟ منظورتون مردم ایران هست؟ بله اونایی که توی زباله ها دنبال غذا میگردن مثلا با اونا صحبت کنی که اونا مقوله آزادی خب براشون مثل شما کردن صحبت میکنی قابل فهم نیست و میگه شکم من خالیه شکم فرزندان من خالیه یکی از بحثایی که من همیشه بهش اصلا حساسیت هیستریک دارم این هست که بعضی از این آدم های به اسطلاح روشن فکر میان میگن که تمام بدبختی ما این هستش که مردم ایران ناآگاه هستن نادان هستن اینجور حرف ها متوجه هستیم ببین ما پیشتاز هستیم البته من به صرف خود فرد من رهرو پیشتازم هستم بله متوجه هستیم روی پیشتاز کارش این هستش که همونطوری که بارها ما از زبان بسیاری از قهرمانان مجاهد و یا حتی قهرمانان فدایی مثل بیژن جزنی و یاران شنیدیم نیروی پیشتاز میگه که آقا من باید مثل شمعی بسوزم تا از روشنایی من توده های مردم راه سعادت و رفاه خودشون رو پیدا بکنن بنابراین این در وهله اول کار عنصر پیشتاز هستش که موتور بزرگ جامعه ایران رو با فداکاری خودش به حرکت در بیاره و شرایط رو برای رشد و شکوفایی همون کسانی که امروزه به قول خودتون در سطلهای زواله دنبال آشخال میگردن تا بتونن زندگی یا دنبال قضا میگردن آقا یعقوبی آشخال که بماند زنده بمونن اینا میگردن که زنده بمونن وقتی ما بتونیم در وحله اول با ایجاد یک شرایط مساوی با ایجاد یک شرایط دموکراتیک شرایط زندگی اینجور انسانها رو بهبود بدیم مسلما در گام بعدی همین انسان ها در ساختار اون جامعه فعال خواهند بود شکوفا خواهند شد و تلاش خواهند کرد اونا در شرایطی که محتاج نباشن که دنبال زبالگردی نمیرن که در شرایطی که مسئله اقتصادیشون حل بشه یا تا حدی حل بشه که دنبال اینجور چیزا نمیرن بنابراین ما هر جور این معادله رو میچرخونیم میبینیم که با وجود این حاکمیت ما موزلات اجتماعی اون جامعه رو نمیتونیم حل بکنیم راه حل برای حل تمام این مشکلات این هست که ما اول باید این رژیم رو سرنگون بکنیم مثل اینو میمونه که ما پشت یه دونه رودخونه گیر کردیم که یک سیلاب اومده و تمام پلها رو از بین برده و اون بر رودخونه مثلا هزاران کودک در حال غرق شدن هستن یا حالا آتیش اومده اینا رو داره میسوزونه ما در وهله اول باید در فکر ایجاد یک پل باشیم که بریم اون طرف درسته بنابراین این پل همون سرنگونی رژیم هست و باز هم در ارتباط با سوالات قبلیتون ما باید جریانات رو در همین راستا محک بزنیم ببینیم که آقا چه کسی در راستای ایجاد همین پل داره بیشترین تلاش رو میکنه درست؟ هستن کسایی که میگن این پل باید زده بشه درسته؟ بله هاشون هستن اون موقعی که آقا میگن که تو باید آستین بلند کنی تو باید چونت رو بیاره زیر این بار اون موقع نیستن مثل من به یکی دوستان بعضا این مثال میزنم میگن که داستان مجاهدین و جریانات دیگه مثل ساختن یه دونه ساختمون هستش که یکی میگه آقا من فقط آرشیتکت هستم من فقط نقشه رو توی دفتر گرم و نرم میکشم عملگیش شما باید بکنید درسته؟ اگر نه ببین بحث این که ایران پاسخش 
دموکراسی، آزادی، یک جامعه سکولار که درش جدایی دین از دولت باشه این شعار فقط مجاهدین نیستش که اینو به با القاب و با لغت‌های خیلی زیباتر جریانات دیگه هم میگن حتماً شما شنیدین نه من ولی اختلاف نظر موقعی پیش میاد که ازشون بپرسی که آقا خب برای رسیدن به این چیکار باید کرد درست حالا همین دیروز اگر کلاممون طولانی نشه با یکی از این افرادی که توی برنامه های تلویزیونی هم خیلی بحث و فصل میکنه البته با ما زاویه دارم ولی دشمن ما نیست و به همین دلیل من باشم وارد یک دیالوگ شدم ببینید ما رفته بودیم توی مونیخ همین اعتراض بر علیه دعوت ظریف تظاهرات کردیم توی یک فضای خیلی سرد و فلان البته تظاهرات بسیار باشگوی بود حتما شما دیدید بله دیدم فیلماشو هم عکساشو بله بچه‌ها اومدن فیلم و عکس این چیزو گذاشتن توی فیسبوک این آقایی که من حالا اسم میبرم بلافاصله اومد زیرش نوشت هیچ جریانی به تنهایی نه خانم مریم رجوی نه رضا پهلوی میتونه رژیم رو سرنگون بکنه باید متحد شد من برای اولین آخرین بار گفتم که دوست عزیز من این نوشته شما رو در رابطه با این اکسیونی که امروز این بچه ها فداکارانه رفتن انجام دادن رو نمیفهم البته خیلی محترمانه باش چیز کردم بله گفت که آره این به تنهایی نمیشه گفتم آقای عزیز قدم شما بالای چشم اگر تشریف می آوردیم اونجا کسی مگه جلوی شما رو گرفته بود شما میتونین هر اختلاف نظری با ما داشته باشین اصلا نیاین تو اجتماع ما میتونستین پرچم و علم خودتون رو می آوردین و اون سنگتون رو به طرف ظریف خودتون هر جور که دوست داشتین پرتاب میکردین مگر بحث ما هستش مگر ما جلوی شما رو گرفت گفت نه نمیدونم شورا باید چیز بکنه نمیدونم باید فراخوان بده همه گروه ها بیان فلان بسار اینطور اونطور گفتم مگر شورا اینو در سه تا جمله به بهترین وجه بیان نکرده که نیروهای جمهوری خواهی که تمامیت رژیم رو نفی میکنن به خواستار یک جمهوری که در جدایی دین از دولت باشه گفت این آقا حرف شورا هست ولی باید در یک اجتماع بزرگی که همه باشن تر بشه گفتم حالا فرض کنیم اون اجتماعی رو که هرگز به وجود نخواهد اومد به وجود اومده و شما رو مسئول کردن که اون طرح شما بنویسین شما چی میتونید بنویسین غیر از این واقعا مونده بود ولی بازم خودش میزد چون ببین دیگه من نخواستم بهش بگم که دوست عزیز تشکیل ائتلاف حول یک شعار در روزهای آفتابی درسته ولی روزهایی که طوفانی شد بچی چون اتفاقا از جریانی بود که قبلا در شورای ملی مقاومت بود و موقعی که مبارزه سخت شد فلنگا بس در رفت متوجه هستین بس دیگه من طولانی نمیکنم شما این مقوله حقوق مردم مختصات جریان سیاسی اینکه چیکار باید بکنه رو هر جور بچرخونین من واقعا صادقانه بارها در خلوت خودم پیچوندم که نکنه مثلا مقاومت ایران یه جا داره اشتباه میکنه هر جور معنی میپیچونم میبینم که آقا فقط روی یک پاش نمیچرخه و اون یعنی فداکاری یعنی تو بهای اون استراتژی اون تر اون حرفی رو که داری آیا میپردازی یا نمیپردازی اگر بپردازی علارغم همه شیطان سازی که رژیم خواهد کرد علم الاجتماع انقلاب تکامل جامعه رو بر اون سمت پول میده و امروز بهترین گواهش همین قیام آبان 98 بود همین انتخابات امروز بود ببینید چه کسی شعار سرنگونی قهرآمیز بر علیه این رژیم رو میداد و پرچمش رو به دوش میکشید و بهاش میپرداخت ما دیدیم که در قیام 98 همه راهنمودهایی که از این ور اون ور میومد که آقا 
با برادران پاسدار این کار رو بکنید نمیدونم با اون کسایی که ما ارتباط داریم نمیدونم من خودم در داخل نیروهای انتظامی افرادی رو دارم مردم ام. اصلا به دکار به این حرفا نبودن حتی نسلی که اینا باید اذعان بکنیم اصلا شاید نام مجاهدین رو نشناسه ولی رسم مجاهدین رو رفت دنبالش این یه منکر شد درسته یک موضوع دیگه که البته طولانی شد صحبتمون هم آقای یعقوبی ولی خب به حال یکی از این سوالات دیگری هم که باید بهش پاسخ داد همین مسئله اتحاد نیروها هست آیا اصلا لزومی داره که نیروها به هم متحد بشن قلم غفاری مجاهدین در زمان شاه با چریکای فدای قلب علارغم اختلافات فلسفی که داشتن متحد بودن و در واقع این اتحاد زبانزد عام خاص بود اون شعار جاودانه درود بر مجاهد سلام بر فدایی واقعا چقدر زیبا و چقدر متحد کننده بود مم. چرا این اتحاد شکل می گرفت؟ برای اینکه من یک مقاله داشتم می خوندم از همین سازمان شرکای فدایی خلق در اون زمان می گفت که چطور ما نمیتونیم متحد بشیم وقتی قلبهای ما مشترکن توسط یک جنایتکار پاره پاره میشه بحثش چی بود؟ بحثش این بود که آقا ما یک دشمن مشترک داریم که داره همه ما رو غلقم میکنه بنابراین اصل وحدت نیروها یک اصل تلایی بود که اینا بر اساس اون پلتفرم متحد شده بودن یعنی چی؟ آقا ما باید اول تعیین بکنیم که دشمن مشترک ما کی هستش و نیروها بر اساس این اصل که وحدت بر علیه دشمن مشترک انجام بگیره خب بر اساس همین شعار شورای ملی مقاومت تشکیل شد شورای ملی مقاومت مجاهدین خب به لحاظ فلسفی به لحاظ ایدئولوژیک به طور استراتژیک به یک جامعه آری از طبقات اعتقاد دارن اینو منکرش نیستن که ولی در اون مقطع اومدن گفتن مرحله انقلاب ما مرحله انقلاب دموکراتیک هستش هر جریانی که حتی به لحاظ اعتقادی با خطومش استراتژی با آرمانی ما مخالف باشه میتونه چون ما در مرحله انقلاب دموکراتیک هستیم هر جریان دموکراتیک که به آزادی و دموکراسی اعتقاد داره میتونه متحد ما باشه درسته و خودتون حتما شنیدین یا دیدین که مجاهدین قدم اینا رو روی چشم خودشون میذاشتن همین الان هم توی داخل شورای ملی مقاومت افرادی هستن که به لحاظ فلسفی با مجاهدین اصلا همسویی ندارن ولی مجاهدین اینا رو روی چشم خودشون میذارن چرا برای اینکه میگن آقا ما یک جریان آرمانگرا هستیم و این وظیفه رو برای خودمون تعیین کردیم که همونطوری که بارها این خواهرای مجاهد مخصوصا گفتن گفتن که ما باید از همه چیز خودمون بگذاریم تا توده های مردم در آینده از همه چیز برخوردار باشن خب یک جریان دیگه هستش که این دیدگاه رو به این شکل قبول نداره میگه آقا من متحد سیاسی شما هستم و تا این حد با شما میام قدمشون بالای چشم بنابراین اصل وحدت نیروها فقط وحدت عمل در صحنه مبارزه میتونه باشه در قهو خونه و در اینترنت و فلان شما میتونید امروز وحدت تشکیل بدیم فردا سر اینکه میخوایم بریم اون کنگره صحبت بکنیم کی باید کرایه ماشینو بده همونجا وحدت به هم بخوره ما شاهد اینجور وحدت ها و متاسفانه بله واقعیته مگر نیست مگیم نباید که دروغ بگیم که ببین طی همین یکی دو سال گذشته چند تا کنگره نمیدونم ایکس و نمیدونم ایگرگ و زد تشکیل شده چهار ماه بعدش از این کنگره اصلا اثری وجود نداشته خبری دیگه نشده شما فکر میکنین که علت این فروپاشی و علت اصلی که اینا نمیتونن پا بگیرن چی هستش دقیقا سر اینکه که باهاشی که باید پرداخت کنن 
خب وقتی همه میخوان رهبر و رئیس باشن آقا یعقوب اینجوری میشه دیگه به جایی نمیرسه ولی من فکر میکنم آقا یعقوب خب اگر که نیروهای واقعی هستن درون جامعه که میخوان رژیم سرنگون بشه و خواهان سرنگون رژیم هستن فکر میکنم کمترین کاری که میتونن بکنن اصلا لازم هم نیست با کسی اتحاد کنن موقعی که تظاهرات میشه تو ایران اگر نیرویی دارن در داخل کشور و افرادی دارن در داخل کشور اینها رو به خیابون بکشونن تنها کاری که میتونن بکنن این است که و اون ضربه اصلی رو که رژیم رو باید سرنگون میکنه موقع همه آهاد مردم وارد میارن و رژیم سرنگون میشه و من لزومی واقعا نمیبینم من گروهایی که انقدر ماشاءالله زیادم هستن بخوان با کسی دیگری اتحاد بکنن در این اینکه معمولا گروهای کوچکتر به گروهای بزرگتر باید بپیوندن که اینم معضل دیگری هست که همون بحث رهبری و رئیس بودن و ارباب بودن رو باز فکر می‌کنم تکرار میکنه شما به نظر من به اصل موضوع انگشت گذاشتین من به اون دوستیم که یا حالا آدمی که توی بحث بودم باش دقیقا اینو گفتم گفتم ببین ما تجربه نشون داده که اتحاد به اون شکل که در زمان شاه بود دیگه وجود نخواهد داشت میدونی چرا برای اینکه این سقف جنایات رژیم اونقدر بزرگ شده اونقدر در واقع بلند بوده که نیروهایی که میتونستن خودشون رو پنهان بکنن در لابلای جریانات انقلابی اینا چهرهاشون رو شده یعنی اینا دیگه نمیتونن با هم دیگه متحد بشن این بهترین راه حل در شرایط فعلی این هست که آقا نیروهای اپوزیسیون به پروپاچه همدیگر نپیچن و اون انرژی رو که دارن بر علیه رژیم استفاده بکنن یعنی چه کاری دارن که فلان کسک فلسفه اعتقادیش چی هستش نمیدونم راجب دیدگاش راجب این موضوع یا اون مقوله چی هستش اگر در صحنه بر علیه رژیم هست و این رو دقیقا یه دونه برامتر خیلی خوبی هستش که کی توی صحنه هستش از اکسل عمل رژیم میشه فهمید بله. یعنی خود رژیم آینه هستش که نشون میده که کدوم جریان بیشتر از همه داره بهش ضربه میزنه وقتی رژیم میاد تیه یکی دو سال گذشته 450 جلد کتاب فقط بر علیه مجاهدین چاپ میکنه حدود 15 فیلم بر علیه اینا میسازه و در واقع یک هزارم این انرژی رو بر علیه جریانات دیگه صرف نمیکنه آیا این بهترین دلیل نیستش که رژیم از این جریان بیشتر از همه وحشت داره بنابراین من اگر بخوام خشم خامنه ای رو برانگیزم نباید به پروپای این جریان بپیچم درسته ما شاهد هستیم و روی این ما میتونیم دستمون رو تو آتیش بذاریم که مجاهدین و مقاومت ایران شروع کننده هیچ درگیری با هیچ جریانی نبودن حتی با این روپالوی هم تمدید ایومت به پروپای مجاهدین بپیچه که اینا نیروی غیر دموکراتیک هستن و حرفای گنده تر از دهنش بزنه که کسی اصلا اصلا این تحویل نمیره به پاسخش نمیداد مرزبندی ما سر جای خودمون بود نه شاه و نه شیخ ولی ما هرگز نمیوادیم انرژی ما رو معطوف بکنیم که رضا بلوی داره چرت میگه یا داره چیکاری داره میکنه درسته بله موقعی اومد که خواست از موزه فریبکاری و ریاکاری در واقع بتونه از این آب گلالود برای خودش ماهی بگیره و با کمک نیروهای استعماری بخواد خودش رو مطرح بکنه اون موقع گفتیم دست خرکوتا متوجه هستین؟ وگرنه ما شروع کننده هیچ درگیری با هیچ جریانی مخصوصا نیروهایی که به لحاظ در واقع طبقاتی بیشتر همسو با ما هستن تا با جریانات دستراستی و نمیدونم ما هرگز نبودیم دقیقا درست میگه من نمونای 
البته من تو اون ساعت که وارد نبودم وارد مقوله ها نیستم ولی توی ساعت کوچیکی مثلا توی شهر خودمون اتاوا خب سالهایی گذشته تظاهرات برپا می کردیم برحال هم بچه های مجایدین بودن و گروه دیگر هم می اومدن بعضی وقتا حمایت می کردن مثلا در یک مصاحبه خب مجایدین موضوع اصلی موضوع رژیم بود و موضوع تظاهرات یا اکسیون هم موضوع رژیم بود ولی خب متاسفانه متاسفانه افراد دیگه مثلا نمیدونم به چه دلیلی در ذهنشون چی میگذشت من نمیدونم به جای زدن به رژیم به قول شما علیه مجاهدین موضوع میگرفتن و این کار بسیار بسیار زشتی بود من فکر میکنم یکی از دلایلی که مقاومت و مجاهدین در لیست تروریستی آمریکا و کشور اروپایی هم رفت همین افرادی بودن که در خارج کشور به قول خودشون ارباب هستن و رئیس هستن و نماینده مردم هستن به قول معروف و برای مجاهدین میزدن و با نیروهای استعماری که شما ازشون صحبت کردین همدستی میکردن و غیر مستقیم دست داشتن در دست رژیم و مقاومت اینا رو سالها دست و پاشو بستن با لیست تروریستی دقیقا اینجوری از خانم قفاری اون جریانات در واقع کهنکار ضد انقلابی که اونا بحثشون کاملا جدا هستش من حتی صحبتم راجع به جریاناتی هستش که حتی خودفروخته رژیم نیستن متوجه بله یعنی غالبا دوست دارن که این رژیم برسه دموکراسی بیاد و فلان از یعنی اینا رو ما میدونیم در جبهه خلق جای بدیم درسته ولی در یک نقطه اینا متاسفانه نمیتونن بهای اون حرفاشون رو بپردازن و بنابراین به قول معروف به طور اتودینامیک از از صحنه این روند تحولات خارج میشن شما وقتی بها رو نپردازین محال ممکن استش که بتونین خودتون رو با این روند شتابان انقلاب همسو بکنید این بحث درست دوران این که تو برو آزاد کن من میام حکومت میکنم تموم شده آقای یعقوبی و بعد به هر حال آسینا رو بالا زد هر کس به اندازه بوسش ولی آقای یعقوبی یک موضوع دیگر هم مطرح کنم خدمتتون به عنوان حسن ختام این مصاحبه میدونین افراد زیادی هستند که گفتیم اول برنامه که مدام سنگ مردم رو به سینه میزنن در این حال میگن که برای مثال ارز میکنم شخصی مثلا مثل خانم رجوی نماینده مردم ایران نیستن و نماینده اونایی هستن که تو خیابون هستن که من فکر میکنم همونایی که تو خیابون هم میان هرچند نمایندهشون شاید خانم رجوی به طور مشخص و فردی نباشه ولی از نظر افکار و اون استراتژی مبارزه نمایندگی میکنه این افراد رو بر حال این افراد خودشون رو در این حال اگه نه نماینده همه مردم ولی بر حال نماینده طیفی از مردم هم میدونن و فکر میکنم این در داخل کشور شاید باعث سردرگمی بخش اجتماع بشه و کلا همین مردم بشه میخوام از شما بپرسم به عنوان یک ایرانی اگر شما الان تو اوضاع کنونی ایران الان تو ایران زندگی می کردید فرض کنید هوادار مقاومت و مجاهدین هم نبودید شما خودتون چگونه به این موضوع نگاه می کردید و چه کسی یا گروهی رو نماینده خودتون می درستید و اساس چه شاخص های این نماینده رو انتخاب می کردید بر اساس یک شاخص خیلی ساده چون بحثمون خیلی طولانی شده در این سوال من در یک جمله خیلی کوتاه هر جریانی هر حرکتی هر حزبی، هر فردی اصلا من اسم نمیبرم که فعالیت سیاسیش یا حضورش خشم خامنی رو بر بیانگیزه من طرفدار اون بودم هر جریانی که خامنی بیکا فعلا به این کار نداشته باشه بزر زرش بزنه اصلا مخالف من بزر باشه درسته؟ روی اون من مشکوک بودم میگفتم که این نمیتونه نماینده من باشه متوجه از این همین هلاک این هستش که 
کدام جریان تمام ایار بر علیه رژیم قرار گرفته و رژیم اونو در آینه روزمره خودش به عنوان دشمن خودش داره معرفی میکنه اسمش هرچی بخواد باشه رسمش هرچی بخواد باشه شما حتما شنیدین در زمان شاه توده های مردم توده های استثمار شده کارگران دهوانان اینا به مجاهدین و چریکای فدایی اون موقع میگفتن اینا خرابکار هستن درسته بله مردم میگفتن ولی عجب خرابکارای انسانی بودن نه خیلی اسم بذار بذار بگن هرچی هرچی که دوست دارن هر اسم و رسمی که میخوام بذارن راه توده های مردم در نهایت به طور منطقی به طور دیالکتیکی در یک جا تلاقی پیدا میکنه با نیروی پیشتازی که فداکار واقعی و حامی واقعی اون هستش درش من هیچ تردیدی ندارم اگر غیر از این باشه تکامل اجتماعی رو باید دورش خط کشید درست خیلی ممنونم از وقتتون آقای یعقوبی به خصوص وقتتون چون الان دیر وقت هم از توی آلبان و توضیحات بسیار جالبی که گفتید بیندوارم که به زودی شاهد سرنگونی رژیم باشیم و آماده بشیم برای آبادانی کشورمون دقیقا خانم غفاری من با کمال میل و با کمال افتخار در خدمت شما بودم البته فردا همیجا اول شب هستی هیچ نگران این موضوع نباشیم به شما درود میفرستم صحبت های ما در واقع اسمش مصاحبه که نمیشه گذاشت یک بحث صحبت خودمونی بود ولی در آینده شاید اینجور بحث رو بیشتر ادامه بدیم درود بر شما اونو متشکر از اینکه از من دعوت کرد خواهش میکنم شب خودشو باخته به روز آخر این بازی شده آشقا رو صدا بزن وقت براندازی شده Oh,
بهارن تنها سرای سرسبز رو چوبه های دارن رو نو گلای سوری